0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, dit is mijn kopje koffie.
2: Zullen we een kopje koffie drinken? Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlands-Flemische Buscher-podcast.
2: Und dazu begrüße ich Sie wieder sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Balchev und ich bin heute mit Jaap Robben verabredet. Wir möchten über sein Buch Kontur eines Lebens sprechen. Es ist 2022 auf Niederländisch unter dem Titel Schremerleven erschienen. Nun hat es die Übersetzerin Birgit Erdmann für den DuMont Verlag ins Deutsche übertragen. Hartelijk willkommen, herzlich willkommen, Jaap Robben, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Dankeschön. Der Titel unseres Podcasts ist ja mittlerweile fast zu einem geflügelten Wort geworden. Ein Titel, den man auch versteht, wenn man sonst kein Niederländisch spricht. Ja, Proppen, ist denn was dran an dem Klischee, dass die Niederländer ständig Kaffee trinken, noch mehr als wir Deutschen? Puh,
0: ja, ich glaube, in Holland wird richtig viel Kaffee getrunken, aber wir wohnen in Deutschland und da wird auch richtig viel Kaffee getrunken. So, wir haben ein Haus umgebaut, muss ich jetzt an denken, und da hätten wir einen Dachdecker und er trank so... So eine ganze Kanne Kaffee alleine. Und das machen eigentlich alle Handwerker, die bei uns kamen. Aber auch so Nachbarn, die trinken immer ein Kaffchen. Ich glaube, da wird in beiden Ländern richtig viel Kaffee getrunken.
2: Und Sie selber, wie halten Sie es mit dem Kaffee? Brauchen Sie Kaffee, um Ihre Sinne zu schärfen, bevor Sie sich an den Schreibtisch setzen?
0: Ja, ich finde Kaffee machen ein sehr schönes Ritual eigentlich. So jeden Morgen, wenn die Kinder in die Schule sind, dann... Kaffee machen, aber so eine Tasse reicht eigentlich, aber es ist mehr gegen die Mühe und dass ich müde bin morgens noch, dann dass es so hilft beim, beim Schreiben, das, da brauche ich eigentlich nichts für, nur Ruhe und dass es leise ist.
2: Bevor wir gleich ausführlich über Ihren Roman Kontur eines Lebens sprechen, möchte ich ein paar Details aus Ihrem Leben nennen. Sie wurden 1984 im Süden der Niederlande geboren, in Nordbrabant. Sie haben Umweltmanagement studiert und danach sind Sie an die Konings Theaterakademie in den Bosch gegangen, wo man sich zum Kabarettisten ausbilden lassen kann. Also Sie hatten doch eher zuerst den Drang zur Bühne, bevor es an den Schreibtisch ging, oder?
0: Ja, ich habe... Ich habe geschrieben, seit ich so 12, 13 bin, also so kleine Ding-Gedanken, das so aufgeschrieben. Aber ja, so Theater, das sei ich so für möglich. Aber Schreiben habe ich immer gedacht, das ist für andere Menschen. Oder ich hätte in meiner Umgebung auch keinen Schriftsteller. Oder ja, ich, ich habe ja als Kind eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, dass es eine Möglichkeit war, dass ich Schriftsteller werden könnte. Und ich habe beim Schreiben auch immer gedacht, das mache ich sowieso. So Umweltwissenschaftler, ja, das würde ich mich nicht mit beschäftigen, wenn ich das nicht studiert hätte. Und beim Schreiben habe ich ständig gedacht, ja, das mache ich sowieso und da ist keine Arbeit oder so. Das ist,
2: mache ich sowieso für Spaß. Und wann war der Moment, dass Sie dachten, ich schreibe jetzt Bücher, das ist das, was ich tun möchte? Äh, das kam eigentlich gerade nach der Theaterschule.
0: Ich hätte schon ein äh, Buch mit Gedichten veröffentlicht. Und nach der Theaterschule war da so eine Periode, da haben wir so eine Vorstellung gemacht, die man so am Ende der Theaterschule macht. Und dann hätte ich eine kleine Tour von so drei, vier Mal Auftreten, und die waren dann alle abgesagt. Und das fand ich so beruhigend und ich war so erleichtert, dass ich das dann nicht mehr tun musste. Und dachte ich, ah ja, wahrscheinlich habe ich dann eigentlich auch keine Lust darauf oder so. Und schreiben, ja, ich habe mich am Anfang auch nicht so getraut, mir Schriftsteller zu nennen. Ich fand das so, ja da fühlte ich mich nicht so wohl bei oder so. Ich dachte, ja, dann bedeutet das, dass ich mir selber gut finde oder überhaupt ein Schriftsteller, ja, ich, ich schreibe einfach. Aber so nach ein paar Jahren war es einfacher zu sagen, ich bin Schriftsteller, weil die meisten Leute fragten, dann, was machst du denn? Ja, ich schreibe. Ja, was schreibst du denn? Ja, Bücher. Dann bist du Schriftsteller. Ja, so kann man sagen. so Dann war es klarer, wenn ich einfach sagte, ich bin Schriftsteller. Und mittlerweile ist es schon 20 Jahre und ja würde ich jetzt sagen, ich bin Schriftsteller.
2: Und in Ihren ersten Büchern haben Sie dann vor allem für Kinder und Jugendliche geschrieben, bevor Sie sich 2016 mit dem Roman Birk auch hier in Deutschland einen Namen gemacht haben. Nun also, Kontur eines Lebens liegt auf Deutsch vor. Ja, ein Roman, der auf den ersten Blick eine einfache Geschichte erzählt. Frieda, eine Frau von über 80 Jahren, erinnert sich an Ereignisse, die 60 Jahre zurückliegen. Es sind auffühlende, bewegende Erinnerungen. Erzählen Sie uns doch kurz, wer ist Frieda und wovon handeln Ihre Erinnerungen?
0: Frieda ist eine Frau von 82, aber teilweise wird auch aus dem Perspektive von 21-Jähriger Frieda erzählt. Und sie ist eine Frau, die eigensinnig ist, manchmal auch witzig, eigenartig und sucht, so einen eigenen Weg im Leben zu finden. Aber das geht nicht so um große, revolutionäre Sachen, aber... Die möchte gerne so die eigenen Entscheidungen machen, auch so, wenn sie gerade 82 geworden ist und sie zieht in einem Pflegeheim. Und es ist sehr schwierig zu sagen, wer ist jemand so genau, ja, da geht das ganze Buch, braucht ich dafür, um zu beschreiben, wie sie ist und wer sie ist. Aber sie ist, ohne dass sie das selber so bewusst erlebt, auch so geformt von den Erfahrungen, die sie damals erlebt hat, wenn sie 21 war. Und damals war sie, äh, wohnten sie noch bei ihrem Eltern und, hat sich verliebt mit Otto Drehmann, einem Mann, der schon verheiratet war. Und sie ist schwanger geworden. Und damals in den 60er-Jahren war es eine richtig große Schande. Und was für mich ein wichtiges Unterteil ist, auch von der Schreiben und auch, warum ich mit das Buch angefangen bin, ist, dass sie das Kind auch verliert. Und in den 60er-Jahren war das so, dass Kinder dann, wenn die so nicht lebend geboren waren, immer in so eine Decke gewickelt worden sind oder, oder ein kleines Karton und dann an die Vater gegeben und dann würde gesagt, äh, bring es mal weg. Und die Kinder sind immer verschwunden und die Kinder sind beerdigt oder nicht beerdigt irgendwo begraben eigentlich. Und das ganze Leben hat Frieda das mitgenommen. Wo, wo ist mein Kind geblieben und kann deswegen auch nicht das Trauma verarbeiten und ist auch gezwungen, um zu schweigen, weil das war so ein großer Schande und sie ist eigentlich zurück in die Familie genommen und unter der Bedingung, dass sie schweigt und ähm, das hat sie auch so geformt, denke ich.
2: Ja, und sie haben gerade den Otto Drehmann schon erwähnt, dieser Mann, in den sich Frieda verliebt, auf dem zugefrorenen Fluss, der Wahl. Das ist ein Mann, der ist verheiratet, der hat seine eigene Geschichte tatsächlich mit seiner Frau Brigitte, kann ja keine Kinder bekommen und sie beschreiben ihn eigentlich als einen recht durchschnittlichen mittelalten Mann. Ja, man fragt sich ein bisschen, warum verliebt sie sich gerade in diesen Mann? Und ich glaube, es hat mit dem Ort zu tun, an dem sie sich treffen, oder?
0: Ja, ich habe gehört, dass es auf dem Eis, so in den 60er-Jahren, wenn da so Flüsse oder Seen zugefroren waren, ähm, da war natürlich viel mehr erlaubt als auf dem festen Boden. So, man könnte einander einfacher festhalten, ja, oder an Hand festhalten und es ist glatt natürlich. Das Eis ist ein sehr guter Platz für Liebe, und warum sie sich verliebt in Otto ist, denke ich, sie lebt ein sehr ruhiges Leben und auch sehr konform das katholische, die katholische Regeln. Und ich denke, dass Otto ist auch kein Mann, der so wirklich großartige, fremde Sachen macht. Aber sie wird eigentlich in seinem Augen sehr besonders und sehr frei. Und sie fühlt sich sehr frei bei ihm. Und ich denke, das ist für viele Leute auch ein Grund, für Liebe, wie sie, sich selbst, wie sie sich selbst fühlen durch den Blick von einer anderen Person und auch, ja, dass sie so eine Überraschung sind für jemand anderes. Wenn man sich besonders fühlt, das macht, denke ich, auch einfacher, dass man sich mit jemandem verliebt. Und ich denke, das ist bei, bei Otto und Friede auch so. Besonder sind ein ganz wichtiges Gefühl. Und ich denke, das kann man auch einfach verwehren mit Liebe und sicherlich für kurze Zeitstrecke ist ist ein sehr guter Grund für Liebe, denke ich, für viele Menschen. Unbewusst.
2: Ja, und Sie haben es schon angedeutet, die Affäre von Otto Drehmann mit Frieda, die bleibt nicht folgenlos, sie wird schwanger von ihm. Damit wir mal hören, wie Ihr Buch klingt, würde ich Sie bitten, uns eine kleine Szene vorzulesen, die in einem deutschen Hotel spielt, in dem Otto und Frieda ab und zu eine Nacht zusammen verbringen. Sie gehen dann über die Grenze, damit sie niet gezien werden. En die deutsche übersetzung liest anschließend Petra Hinze. Op onze koude kamer lieten we de verwarming uit.
0: Er scheen enkel wat licht van een straatlantaarn door het raam. Ik voelde vreemd vertrouwd om hier weer te zijn. Ik was bang dat Otto zo uitbarstte zodra ik de kamerdeur sloot. Waarom ik er nu pas mee kwam. Waarom ik dit niet meteen al zelf had opgelost. Dat ik wist dat hij getrouwd was. Maar hij ging met zijn jas aan op het bed liggen. Ik ging op de rand zitten en durfde hem niet aan te raken. Gaat het? vroeg ik na een tijdje. Ik had geen idee of hij me had gehoord. Wil je naar huis? Ook daar reageerde hij niet op, dus, dus kroop ik voorzichtig bij hem. Otto lag met zijn gezicht richting de muur, haast opgevouwen in zichzelf. Het was onmogelijk om te omhelzen. Kan? Wat? fluisterde ik terug. Naar huis gaan? Vervolgens bleef hij liggen. Brigitte is er niet, hij is logeren. Oh. Mijn zus. Hij kwam iets overeind om het laken over ons heen te trekken. Hij kruiste zijn armen weer voor zijn borst. Ik bracht mijn koude handen onder mijn eigen trui. Dat was geen verschil vergeleken met wat ik eerder op de dag had gevoeld. Toch was het totaal anders geworden nu ik wist dat binnen in mij een hartje klopte. Een hartje, een hartje. Een kindje, een kindje. Ik kon niet stoppen met tasten. Ik... Ik durfde minder diep te duwen dan ik de afgelopen weken had gedaan. Bij elke ademhaling leek, leek mijn buik steeds verder op te zwellen. En was ik telkens bang dat hij niet meer kleiner zou worden. Een kindje, een kindje. Het kon minuten zijn dat we zo
1: lagen. Uren zelfs. Ons zimmer was koud, doch we liepen de verwarming uit. Das schmale Licht einer Straßenlaterne, das durchs Fenster hereinfiel, war die einzige Beleuchtung. Es fühlte sich gleichzeitig fremd und vertraut an, wieder hier zu sein. Ich hatte Angst, Otto würde loslegen, sobald ich die Zimmertür geschlossen hätte, warum ich ihm erst jetzt davon erzählt, warum ich das nicht sofort selbst gelöst hätte, wo ich doch wisse, dass er verheiratet sei. Aber er legte sich einfach »Noch in der Jacke aufs Bett?« Ich setzte mich auf den Rand, traute mich aber nicht, ihn zu berühren. »Geht es?« fragte ich nach einer Weile. »Ich wusste nicht, ob er mich gehört hatte.« »Willst du nach Hause?« Auch darauf reagierte er nicht. Also kroch ich neben ihn. Otto lag mit dem Gesicht zur Wand, zusammengefaltet in sich selbst. Ihn zu umarmen war unmöglich.« »Das ginge«, »was«, flüsterte ich, »nach Hause fahren.« Er blieb liegen. »Brigitte ist nicht da, die schläft woanders.« »Oh«, »bei ihrer Schwester.« Er richtete sich auf, deckte uns zu, verschränkte dann die Arme vor der Brust. Ich schob meine kalten Hände unter den Pulli. Eigentlich spürte ich keinen Unterschied zu dem, was ich früher am Tag empfunden hatte, und doch war nun alles anders, seit ich wusste, dass in mir noch ein Herz schlug. Ein Herz, ein Herz. Ein Kind. Ein Kind. Ich konnte nicht aufhören, mich abzutasten. Ich traute mich nicht mehr, so festzudrücken wie in den vergangenen Wochen. Bei jedem Atemzug schien mein Bauch anzuschwellen. Und immer hatte ich dann Angst, dass er nicht mehr kleiner werden würde. Ein Kind, ein Kind. So lagen wir minutenlang da, vielleicht sogar Stunden. Ich werde jemanden auftreiben, flüsterte Otto in die Dunkelheit. Ida? Ja, meine Stimme zitterte. Jemanden, der es wegmachen kann. In Ordnung antwortete ich, obwohl ich selbst noch gar nicht darüber nachgedacht hatte, was ich eigentlich wollte oder ob ich überhaupt eine Wahl hatte. So jemand lässt sich bestimmt finden. Vielleicht gibt mir ja mein Freund, der Apotheker, eine Adresse von jemand Vertrauenswürdigem. Unter der Decke fand seine Hand die meine. Zur Not fahre ich dich nächste Woche nach Amsterdam. Das sagte er in einem Ton, dass ich nichts anderes flüstern konnte als ein »Dankeschön. Ida?« fragte er fast flehend. »Das willst du doch auch.« »Ja.« »All die Wochen war die Schwangerschaft etwas Abstraktes gewesen. Ich hatte mich abgetastet auf der Suche nach Krankheitssymptomen, Signale von etwas Unheilbarem, etwas Fatalem. Aber es war keine Krankheit. Die ganze Zeit war da schon ein Kind gewesen.« ein Herz. In mir schlugen zwei Herzen. Wie wir hier lagen, wurde mir bewusst, dass ich mit dem Kind auch Otto verlieren würde. Das Kind, sagte ich plötzlich. Unser Kind, Otto. Er schnappte nach Luft, als hätte man ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Aber selbst auf dem Trocknen schien er zu ersticken. Oh nein, nein, wir haben es so lang probiert. Wieder stand da das andere Wir im Raum. Doch eigentlich war es sowieso immer da gewesen. Und jetzt mit dir. Otto begann erbärmlich zu weinen, meinen Trost wehrte er ab. Seine zitternde Hand suchte meinen Bauch, folgte den Konturen meines Pullis, ohne ihn zu berühren. Das Du da drin. Ich schob den Pulli hoch, Otto zog die Hand weg. Vielleicht fürchtete er, ich würde noch schwangerer werden, wenn er mich berührte, dass du jetzt da drin ein Kind. Ich hoffte, er würde etwas über uns sagen. Einen Satz, der mit du und ich anfing, dass auch er und ich ein Wir waren, dass er sagte, unser Kind. Aber diese Worte Fehlen nicht. Die ganze Nacht nicht. Ja, und dass Otto das Kind nicht will,
2: anfangs, hat natürlich auch Gründe. Wir befinden uns in den Niederlanden Anfang der 1960er Jahre, das haben Sie gerade beschrieben. Wie waren denn damals die gesellschaftlichen Umstände und was bedeuteten die für eine junge Frau, die schwanger wurde und zwar nicht von ihrem Ehemann. Ein bisschen haben Sie es schon angedeutet. In welche Not gerät, Frieda? Ja, die wurden damals richtig
0: ausgestoßen. Und äh, Männer eigentlich nicht, als ob die da kein Teil von waren. Oder ich würde sagen Schuld, aber dass sie da nicht, dass es nicht ihre Schwangerschaft war. Es war ein katholischer Umkreis, katholischer Gesellschaft, ja, wo es wo, handelt. Und am Anfang wollten die... Frauen helfen. So für alle Probleme waren auch Lösungen. Zum Beispiel, wenn man so schwanger wird, dann kann man heiraten mit einem anderen Mann und die nimmt das Kind aus seinem eigenen Kind an. Oder man kann es einer Schwester geben und die erzieht das denn. Oder man kann in ein Kloster gehen und dann wird es in eine andere katholische Familie gebracht. Aber man muss dann entscheiden für eine von dieser Lösungen. Und wenn man das nicht macht, dann verliert man wirklich alles. Und ich habe vorher gedacht, vielleicht war das zu groß oder habe ich das nicht gut mitgekriegt. So, ich habe da viel über gelesen und es war eigentlich noch viel schrecklicher, als ich gedacht habe. Ja, man, man verliert die, die Arbeitsstelle. Es war überhaupt, wenn Frauen geheiratet sind, den Montag nach dem Heirat, gingen die nicht mehr arbeiten. So, die blieben ab, ab dem Tag zu Hause. Aber Frieda verliert den Job, verliert auch das Haus.
2: Frieda hat also nicht die Möglichkeit, oder sie wählt nicht diese Varianten, die es gäbe, diese Lösungen, die man ihr anbietet, sondern sie möchte dieses Kind bekommen, wird aber verstoßen, sowohl von ihrer Familie, und sie verliert auch ihre Arbeit im Blumenladen. Sie ist quasi stigmatisiert, und dann muss sie ein Zimmer beziehen in einem sehr heruntergekommenen Haus, und das Kind kommt viel zu früh auf die Welt in diesem heruntergekommenen Haus. Und als Leserin zerreißt es einem dann fast das Herz, wie die Geburt und die Tage danach im Krankenhaus verlaufen. Und Sie haben sich da sehr genau auch mit der Realität beschäftigt. Sie haben Geschichtsbücher gelesen. Sie haben ja auch mit Historikern in Nijmegen gesprochen, wo das Buch spielt. Was ist das für ein Haus, wo Frieda dann plötzlich landet?
0: Äh, ja, Nijmegen war damals ziemlich Zerstört noch wegen dem Krieg und es war 17 Jahre nach Kriegsende und trotzdem war so die Unterstadt wirklich zerrissen und kaputt eigentlich noch. Aber da war auch richtig große Wohnungsnot So die Häuser, die eigentlich unlebbar waren, die waren trotzdem noch bewohnt. Und für Frieda suchte ich eigentlich ein Zimmer und es war für eine ungeheiratete Frau eigentlich unmöglich, um irgendwo selbst ein, ein Zimmer zu mieten. Und dann habe ich mit dem Professor telefoniert in Nimmwegen und er kennt sich richtig gut aus. So, er ist aufgewachsen in Nimwegen auch in den 60er Jahren und wenn, ich, wenn man ihm so ein Foto zeigt von irgendwo an einer Gartentür oder so, dann sagt er, ah ja, ich glaube, das ist Sint Anastrat, so mehr am Anfang Nummer 120, denke ich. Und ich habe ihm angerufen und gesagt, ja, ich, ich suche ein Zimmer für eine Frau und hatte gesagt, ja, ist schwierig. Da also habe ich gesagt, ja, aber es ist nicht für jetzt, für heute ist es für 1960. Ah, okay. Und sie ist schwanger, hat er gesagt, ah, das ist noch schwieriger. Und damals ja, gab es den Unterstadt und hatte gesagt, ja, vielleicht da, so links von der Primstraße, da waren so viele Häuser. Ja, da würde ich dann rundgeguckt und rundgefragt haben. Vielleicht war da noch eine Möglichkeit, aber sonst war gar nichts. Und die Umgebung war wirklich schrecklich Alles war kaputt, da war kein Strom, da war kein Wasser. Und da muss sie dann eigentlich hin, weil ja, jeder hat Angst, dass wenn sie sich mit ihm beschäftigen oder Frieda helfen, eigentlich die Schämen auch auf sich kriegen.
2: Und man kann durchaus sagen, dass das Kind auch stirbt, weil es unter solch unhygienischen Bedingungen wächst im Bauch von Frieda. Und sie kommt dann aber in ein Krankenhaus, sie wird von Nonnen mitgenommen und das sind auch Szenen, die einem sehr nahe gehen. Was passiert denn da in diesem Krankenhaus?
0: Ja, in dem Krankenhaus, ich habe immer gedacht, so, wenn man ein Kind verliert und ja, sie muss auch zum Krankenhaus, dann kommt man ein eigenes Zimmer oder so. Aber man kommt auf dem Kreißsaal mit anderen Müttern, die gerade ein Kind bekommen haben. Aber sie wird behandelt, als ob sie auch gestraft wird. Sie darf die Gefühle nicht aussehen, sie muss nicht traurig sein. Man muss das Gefühl unterdrücken. Sie ist geholfen von Gott. Jeder paar Stunden, wird also all die Kinder, die haben damals noch irgendwo anders geschlafen, so die, die schlafen dann so in andere Kindersaal und die würden dann nur gebracht zum Stillen. Und äh, Frieda hat am Anfang auch die Hoffnung, vielleicht kommt das Kind jetzt. Aber keiner wollte Frieda etwas erzählen und da wird so eigentlich von Anfang ab übergeschwiegen, weil man hatte die Idee und das war auch nicht schlecht gemeint. Wenn man darüber schweigt und nichts sagt und nicht mehr daran denkt, dann verschwindet die Trauer und dann kommt nochmal ein neues Kind. Und ja, wie gesagt, das war nicht schlecht gemeint und das fand ich auch interessant, dass eigentlich alle Leuten wahrscheinlich nachher sagen, wir haben versucht, das Richtige zu tun. Und dann habe ich auch viel nachgedacht über so diese Zeit, was machen wir jetzt eigentlich, wobei wir denken, wir machen das Richtige, wir entscheiden für jemand anderes und es geht immer darum, nicht um Entscheidungen, die man selber macht, aber um Entscheidungen für andere Menschen. Wobei wir denken, ja, wir machen das Richtige. Worüber wir in 30 Jahren denken, ach, wie schrecklich, wie wir das damals gemacht haben. Und da denke ich, wenn wir jetzt nachdenken über Gender oder wieder über geredet wird, ja, wovon haben wir das Recht, um über jemand anderes zu sagen, du musst es so und so machen? Oder es ist nicht erlaubt, um das zu fühlen? Und viele Leute haben auf das Buch reagiert und alle sagen, oh, glücklich, dass es nicht mehr so ist. Aber ich denke, heutzutage ist es noch für andere Menschen, andere Umstände, auf andere Weise haben die auch solche Erfahrungen, dass sie ausgestoßen wurden oder wenn man nachdenkt über, wenn man homosexuell ist und dann Fußballer. Das bleibt verrückt. Da war letztes Jahr ein Fußballer, glaube ich, in Neuseeland, der hat sich geäußert, ich liebe Männer. Und das war in Holland auf die Tagesschau. Wow, er hat sich geäußert. Unglaublich, dass er das macht. Ja, da müssen mehrere Männer sein, aber es bleibt so ein Geheimnis. Und da sind noch so viele Dinge, die wir blöd machen aus Gesellschaft. Ich denke, das, was wir damals falsch gemacht haben, oder wir, ich war nicht dabei und Sie auch nicht, aber was damals falsch gemacht ist, das machen wir auf andere Weise noch immer.
2: und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Frieda ein Kind bekommt, das bei der Geburt stirbt, dass sie in diesem Krankenhaus landet, wo man sie wie eine Aussätzige wirklich behandelt. Und schließlich kehrt sie tatsächlich ohne Kind zu ihren Eltern zurück. Das ist auch eine Schlüsselszene ihres Buches, wie ich finde, die wir gerne noch mal uns auch anhören wollen. Und es liest noch einmal Petra Hinze.
1: Einmal angezogen, blieb ich zögernd oben an der Treppe stehen, nicht wissend, in welchem Zimmer ich willkommen wäre, ob mein Zimmer noch mein Zimmer war. Nie zuvor war mir der Geruch unseres Hauses aufgefallen, die Feuchtigkeit des Kellers etwas Gummiartiges, vielleicht vom Fußbodenbelag, selbst die herbe Bronze der Kruzifixe über den Türen meinte ich zu riechen, auf dem Küchentisch lag auf einer aufgeschlagenen Zeitung ein Haufen sandiger Kartoffeln. Meine Mutter saß auf einem Hocker neben der Heizung und ließ eine geschälte Kartoffel in einen Topf mit Wasser fallen. Ich setzte mich ihr gegenüber und fing an, Möhren zu raspeln. Solange ich mich nützlich machte, würden sie mich bestimmt nicht wegschicken. »Ich habe jeden Tag für dich gebetet, Elfrieda«, sagte meine Mutter, ohne von den Kartoffeln aufzublicken. »Das Kind ist nun bei seinen echten Eltern«, und du brauchst es jetzt nur noch zu vergessen, wie der Pfarrer schon sagte. Die echten Eltern? Für das Kind sind es seine echten Eltern. Es weiß es nicht besser. Sie werden es wie ihr eigenes Kind lieben, viel mehr, als du es je gekonnt hättest. Weil sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn es einem nicht gegeben ist, schwanger zu werden. Es wurde tot geboren, Mutter. Sie schälte stur weiter nahm die nächste Kartoffel und noch eine, obwohl schon mehr als genug für uns drei im Topf lagen. Mutter, wir können nur dankbar sein. Dankbar? Ich habe gebetet, dass der Herr dich nicht mit einem Kind allein lässt. Ihre Augen glänzten. Und er hat es für dich zu sich genommen. Das Einzige, was du tun kannst, ist beten. Und vergessen. Wir erschraken beide, als wir hörten, dass ein Schlüssel im Schloss umgedreht wurde. »Da kommt dein Vater!« Ich wusste nicht, was ich tun sollte und wollte aufstehen. Aber meine Mutter bedeutete mir, sitzen zu bleiben. »Du hältst den Mund. Kein Wort über das Kind zu ihm.« Ich erkannte das müde Abtreten der Schuhe auf der Fußmatte. Meine Mutter trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch, richtete die Schürze und verschwand im Flur. »Wem gehört die Jacke?« fragte Vater, Stille, sie ist wieder da, allein. Wieder Stille, aber anders. Unsere Elfrida? Diese zwei Worte beruhigten mich, dass mir meine Eltern während meiner Abwesenheit meinen Namen gelassen hatten. Unsere Elfrida, dass ich offenbar immer noch zu ihnen gehörte.
2: Ja, ja, Proppen, sie schreiben in Kontur eines Lebens immer im Wechsel über die Gegenwart und die Vergangenheit von Frieda. In der Gegenwart lebt sie in einem Pflegeheim weil Luis, mit dem sie über Jahrzehnte dann verheiratet war, später gestorben ist. Und ihr gemeinsamer Sohn Tobias, der kümmert sich sehr liebevoll um seine Mutter. Aber als sie erfährt, dass Tobias jetzt Vater wird dann reagiert sie gar nicht voller Freude, was Tobias auch nicht versteht und was ihn ärgert. Weil sie hat ja nie darüber gesprochen mit ihrer neuen, richtigen Familie, über das, was damals passiert ist. Welche Folgen hat das denn, dieses Geheimnis, das Frieda mit sich trägt? Ja, Wie beeinflusst das ihr eigentlich glückliches Leben mit Tobias und Luis?
0: Ja, die Frage habe ich ungefähr drei Jahre nachgedacht, denke ich. Jetzt finde ich auch eine schwierige Frage, weil ja, das ganze Buch geht darum, eigentlich wie das so ein Leben beeinflusst, da ist nicht ein kurzes Antwort drauf. Das ist so ein ganz kleines äh, Dinge. Frieda hat das Gefühl, dass sie etwas erlebt hat, aber musste das verstecken und dass in ihrer Umgebung auch keiner mehr, die das noch miterlebt hat, womit sie das teilen kann. Und ich denke ja, wenn man gezwungen würde zu schweigen und wenn man anfängt mit Schweigen, das ist nicht so schwierig. Ja, man sagt etwas nicht, in dem ersten Moment und zweite Möglichkeit sagt man auch nichts. Und dann bei der dritten Möglichkeit denkt man, ich hätte es eigentlich eher sagen müssen. Und dann wartet man ab. Und vor Halloween ist es 2, 3, 4, 10, 28 Jahre später. Aber damit wieder anfangen zu reden, das ist das Schwierige. Und ich habe viel gelesen über Frauen, die das mitgemacht haben. Und es geht in Holland sicherlich um die Kinder, die so verschwunden sind und so beerdigt am Rande des, des Friedhofs. Das geht um Zehntausenden in Holland. Das Trauma wird eigentlich reaktiviert, in dem Moment, dass sie sehr in der Nähe eine Tochter schwanger ist oder eine Schwiegertochter. Wenn das so nah ist, dann wird das der Trauma wieder reaktiviert. Aber kann auch sein, mit Louis, er stirbt am Anfang. Und wenn er nicht gestorben war, dann war das Trauma wahrscheinlich auch nicht hochgekommen. Also da sind so viele kleine Sachen, die das reaktivieren. Und sie ist da selber auch nicht von bewusst. Aber wenn man das so zurückleitet, ich sehe das immer vor mir so wie ein Pflanz mit ganz tiefer dünne Wurzel, die so richtig, richtig, richtig tief im Boden wächst und ja man nicht genau wisst, wo die endet oder wo die anfängt und dass sie eine Verbindung miteinander haben. Und das ist bei Frieda auch dem Fall. Und alles, was im taglichen Leben passiert, oder ja, da ist sie nicht so von bewusst, was sie fühlt, wenn sie einen Nachtfall oder sie am Fenster. Denkt sie nicht Bescheid, ah, das hat etwas zu tun mit etwas, das 60 Jahre her passiert hat. Und wenn ich schreibe, ich habe das alles nicht erlebt, aber wenn ich schreibe, dann denke ich immer nach, wo kann ich das in mir selbst finden oder wo so ein Echo damit. Und muss ich daran denken, ich war mal auf einer Lesereise, auch in Deutschland, in München. Auf einer Nacht war ich in meinem Hotelzimmer und ich war ins Bett, ich habe geschlafen. Und da hat jemand gedacht, er hat ziemlich viel Drogen gebraucht und zwei oder anderthalb Flasche Wodka getrunken. Und mitten in der Nacht hat er gedacht, ich kriege noch Geld von ihm und ich lege in den Zimmer hatte entschieden für meine Zimmertür und dann mit so einem Stahlhocker meine Zimmertür so eingeschlagen. Und es war ziemlich ängstlich, weil ich könnte nie irgendwo hin und ich habe die hotel ja, habe angerufen und da war keiner mehr, weil die waren alle weg. So, dann habe ich die Polizei angerufen, die sind da gekommen und er war wirklich aggressiv auch. Nach den Tag ist angefangen, ich habe mit ein paar Leuten darüber erzählt, ja, ich habe das und das erlebt heute Nacht, so eigentlich wie ein Witz, so schrecklich fremd. Nein, alles gut zu Ende gekommen. Und ich hatte noch so ein paar Lesungen und ich bin dann wieder weitergereist. Und auf einer Nacht war ich in meinem Hotel und dann habe ich eigentlich ständig auf die Tour geguckt und gedacht, warum kann ich nicht einschlafen warum gucke ich immer auch auf dem Tour Und es hat so eine Stunde oder zwei gedauert. Ich denke, ah, das hat damit zu tun natürlich, weil das passiert ist. Aber ich hatte die Verbindung eigentlich gar nicht mehr gelegt. Und wenn ich daran denke, dass man das in zwei, drei Tagen schon nicht mehr macht, dann macht man das auch nicht in 60 Jahren. So was man erfährt, das nimmt man mit so im Leben und das wird so Teil davon und etwas, das am Anfang schief wächst, ja, am Ende steht alles schief, aber man denkt, das ist gerade, weil alles schief ist.
2: Ja, und Sie haben es gerade erwähnt, das Schicksal, was Frieda hatte vor 60 Jahren, das hatten viele Frauen. Und Sie haben gerade gesagt, Zehntausende in den Niederlanden sind davon betroffen gewesen. Man könnte etwas pathetisch sagen, Sie setzen ja mit Ihrem Buch diesen Frauen auch ein Denkmal. Es sind ja Frauen, die noch unter uns sind, Frauen, die heute noch leben. Es gibt aber auch ein richtiges Denkmal, auch für die toten Kinder. Können Sie uns davon erzählen?
0: Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe oder den Grund, warum ich damit angefangen bin. Ich war Stadtdichter in dem 2008 und wenn man so Stadtdichter ist, dann schreibt man Gedichte über Sachen, die in der Stadt passieren. Und ich habe eine E-Mail bekommen von einem Friedhof. Und ich habe mir geschrieben, wir veröffentlichen ein Denkmal und dabei möchten wir gerne eine Holzbank machen mit einem Gedicht. Und das Denkmal war für wen? Für Kinder, die verstorben waren, aber nicht beerdigt worden sind. Und ich wusste eigentlich gar nichts davon, was das denn sein könnte. Und da habe ich da ein bisschen recherchiert und entdeckt, dass es dann ging um katholische Kinder, die ungetauft waren und dann nicht erlaubt waren, um beerdigt zu werden im gesegnete Boden und dann immer so am Rande des Friedhofs beerdigt worden sind oder in eine ja, Kiste von jemand anders so sodass sie so heimlich noch in gesegneter Grund kamen, aber auch mit, mit medisches Abfall mitging, So wirklich die Kinder verschwunden alle und ähm, sehr beeindruckend. Ich habe das Gedicht geschrieben, das war dann veröffentlicht. Ich habe erwartet, dann kommen meine Eltern und jemand von dem Friedhof und vielleicht noch ein paar zufällig Interessierten, aber es war ziemlich voll, war so 80, 90 Leuten, damals waren die so 70, die würden jetzt so Anfang 80 sein. Meistens Frauen, auch ein paar Männer, ein paar Kinder auch. Und es war sehr leise. Ich habe das Gedicht vorgelesen, war sehr beeindruckend, die Atmosphäre da. Keiner hat reagiert. Und dann nachher haben wir so miteinander noch etwas getrunken und dann so haben ein paar Frauen so angefangen zu reden miteinander. Und es war sehr beeindruckend, weil ich erinnere mich an eine Frau, die hat mir gesagt: Ja, ich, gerade wenn wir auf der Wiese standen und hat, du hast dein Gedicht gelesen, habe ich rundgeguckt und gedacht: oh, Ich war nicht die Einzige, die das äh, mitgemacht hat. Wir waren mit so vielen und wir wussten nicht voneinander. Wir wussten nicht, dass wir das alle das Gleiche erlebt haben und wir haben alle da, leben da schon 50, 60 Jahre mit und wir wussten es nicht. Und wir, wahrscheinlich sind wir noch mit so viel mehr. Und das fand ich so schrecklich eigentlich, dass man ein ganzes Leben denkt, ich habe das als einige erlebt. Ich, ich bin die Einzige, die das so mitgemacht hat. Da war eine Frau, die hat mir gesagt, wenn ich nach dem Gebot zu Hause kam und sie war geheiratet, da war nichts Uneheliches oder so, ähm, haben meine Eltern den Kinderzimmer schon leer geraumt und alle Sachen wegverschenkt. Weil ich haben gedacht, ja, das ist besser, hast du keine Erinnerungen, kannst du weiterleben. Da war eine Frau, die hat mir gesagt, mein Mann hat unseres unser Kind weggebracht, und könnte nie darüber reden. So, er hat sein Leben lang geschwiegen darüber. Und wenn ich da versucht habe, darüber zu reden, ist er böse geworden. Und jetzt ist er verstorben. Ich kann es ihm nicht mehr fragen, er kann es mir nicht erzählen. Meine Kinder sind nicht bewusst, dass es noch ein älteres Bruder oder Schwester gab. Aber jetzt denke ich jeden Tag da an. Und das Kind ist immer da. Und die Dinge habe ich so mitgenommen. Und ich bin nach Hause gefahren, viel darüber nachgedacht. Und habe auch gedacht, ja, mit das Gedicht habe ich alles schon geschrieben. Ich kann da weiter nichts überschreiben, aber mit dem Jahre habe ich da noch mehr über nachgedacht und so Dokumentäres geguckt und immer gedacht, ja, aber wer bin ich? Ich bin keine Frau, ich habe das nicht mitgemacht. Ich wollte auch, dass es ein körperliches Buch war und ich habe keinen Frauenkörper. so Ich kann das nicht von meiner eigenen Perspektiv aus beschreiben. Aber trotzdem in 2019 oder so gedacht, ja, ich denke schon zehn Jahre darüber nach. Vielleicht muss ich damit anfangen und wenn es nicht klappt, dann muss ich es mal fragen oder
2: ja mal versuchen. Und dann bin ich habe ich angefangen zu schreiben. Und ja, Robben, ich kann Ihnen versichern, der Versuch ist gelungen. Es ist ein wunderbares Buch. Und das Schöne ist, Sie haben uns das Gedicht mitgebracht, was Sie dort gelesen haben, für die Mütter, deren Kinder gestorben sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns das am Ende noch mal vorlesen. Denn das ist ja eigentlich der Beginn der Geschichte auch von Frieda. Ja,
0: ja. es ist übersetzt von Birgit Erdmann, die hat das äh, übersetzt. Kontur eines Lebens, Leben. Du bist zu kurz geblieben, um zu spüren, wie warm Wangen sind, wie Sehnsucht manchmal nach einem Glas Wasser schmeckt, was nach dem Winter kommt. Dass ein abgeschnittener Zweig in einer Vase weiter blüht, ohne seinen Bäumen zu vermissen. Nur die Sonne hat keinen Schatten. Wie kühl sind. Dass es Leben war, was durch deine Wimpern schimmerte. Und wie langsam danach, Stunde um Stunde der große Zeiger auf den kleinen Zug riecht.
2: Vielen Dank, ja Proppen, für dieses schöne Gedicht, was sehr beeindruckend ist, und natürlich für diesen Roman Kontur eines Lebens. Vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in Ihr Schreiben und Ihr Arbeiten und wie so ein Buch entsteht. Ich danke dir. Ja, und ich nenne sehr gern nochmal die Details. Das wirklich bewegende Buch Kontur eines Lebens von Jaap Robben ist im Dumont Verlag erschienen und wurde von Birgit Erdmann ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Ballscheff, und wenn Sie und Ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon mehr als 20 Folgen, unter anderem mit Anneleen von Offel, Peter Terin, Matthijs Dehn oder oder lisa Weder. Und außerdem möchte ich nicht versäumen, auf die Seite allesaußerflach.de zu verweisen. Das ist die Seite des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern auf der Leipziger Buchmesse 2024. Da kann man alle Termine finden, bei denen man in den nächsten Wochen und Monaten deutschlandweit Autorinnen und Autoren auch live und in Farbe begegnen kann. Für heute sage ich auf Wiederhören und Tutziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
1: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Jaap Brocken wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation Bettina Baltschew, Textlesung Petra Hinze